0: We gaan ons deze morgen opnieuw voor de vierde keer bezighouden met de Bijbelse tijdlijn. En dat pakken we nogal grootschalig aan. Want ja, we zijn begonnen bij de eerste mens, bij Adam. Dat is een tijdje geleden. En we willen de hele Bijbelse chronologie, zoals dat met een mooi duur woord heet... ...chronologie betekent tijdrekenkunde... En we zijn zo aan de hand van de Bijbel alleen, eh, hebben we de de tijden zo bezien. En wat dat alles blootlegt, dat zijn geweldige structuren. En de vorige keren hebben we ons bezig gehouden met die geschiedenis vanaf Adam en... Nou laat ik dan eerst de, de eerste 2000 jaar met precisie, want dat hebben we ook allemaal, uh, ja, het is een kwestie van optellen, aftrekken, en dan zie je het, uh, het kan niet mis als je de, gege- uh, de bijbelse gegevens bij elkaar voegt, dat doet de schrift soms zelf niet eens, maar ze levert zeg maar, om dat eventjes zo te zeggen, de data aan en je vult dat in, ja, dan kom je bij zulke uh, totalen en wat blijkt dan, dat Abraham geboren werd in het jaar 2000. Sinds Adam dus. We rekenen gewoon vanaf Adam. Aha heet dat, hè? Anno Hominus. En als je daar dan begint te rekenen bij Abraham. dan krijg je vervolgens allemaal perioden van 500 jaar iedere keer. Dat wil zeggen. 10 cycli van jubeljaren. Een jubeljaar dat heb je, is elk vijftigste jaar. En dat betekent dus 10. Jubeljaren, dat is beslaat een periode van 500 jaar. 10 keer 50 jaar. Nou, daar hebben we het uh, al eerder over gehad. Maar wat je dan ziet is dat vanaf de geboorte van Abraham, vanaf de geboorte van Abraham, want zo heette die toen nog, uh, tot aan de uitocht is een periode geweest van precies op het jaar nauwkeurig, 400, uh, pardon, uh, 500 jaar, sorry. Dus in het jaar 2500. Het vijftigste jubeljaar vanaf Adam gerekend. Toen werd Israël bevrijd uit Egypte en ging op weg naar het beloofde land. Nou, hoe we daaraan gekomen zijn, dat ga ik nu allemaal niet vertellen. Want ik heb nog vanmorgen een heleboel andere dingen te vertellen. Als je dat wil weten, dan kun je dat allemaal nabeluisteren. Met de bonnetjes erbij. Dan... Uh, wat we ook gezien hebben is dat vanaf de geboorte van Isaac, dat was toen Abraham 100 was, en dat was dus in het jaar 2100, als je dan 450 jaar verder rekent, toen werd het land verdeeld. Dat wil zeggen, 400 jaar na de geboorte van Isaac vond de uitocht plaats in het jaar 2500. 40 jaar later vond de intocht in het land plaats, in Canaan. Na 40 jaren in de woestijn gezorven te hebben. En nog eens 10 jaar later, toen was het land veroverd en vervolgens ook verdeeld. Opnieuw weer trouwens een jubeljaar, een cyclus van 50 jaar. Dat is een periode van, zo hebben we vorige keer gezien, van. Was dat de vorige keer? Of die keer daarvoor, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, dat was. Uh, zoals dat in handelingen 13 staat, een periode van 450 jaar. En. Ik heb toch wel de goede. Ja, nee, ik heb zeker. Ik zit even te kijken, van ik heb toch wel de goede dia's uh, er nu ingedaan. Maar. Dan. Vanaf de uittocht uit Egypte, en dat was de periode waar we ons de vorige keer mee hebben bezig gehad, vanaf de uittocht uit Egypte, dat was dus in het jaar 2500, dan krijg je een periode van, de Bijbel noemt, benoemt dat expliciet zo, van 480 jaar dat de bouw van de tempel gestart wordt. Dus een kwestie van optellen, 2500 en dan 480 jaar later, dan begint Salomo de tempel te bouwen. Hij begint dan de tempel te bouwen, dat was in zijn vierde regeringsjaar, staat er dan nog bij. En dat was dus in het jaar 2980. Daarover die tempel en dan ook nog zijn paleis, daar heeft hij 20 jaar over gedaan. Zo lezen wij op diverse plaatsen. Dus, bij die 480 jaar kun je 20 jaar... ...kun je aan toevoegen en dan kom je weer op een cyclus van 500 jaar. Dat wil zeggen, vanaf de uitocht uit Egypte tot aan de voltooiing van de tempel en het paleis. Het koninklijk, Jeruzalem eigenlijk als als koninklijk en priestelijk centrum... (lacht) ...dat wordt voltooid in het jaar 3000, sinds Adam. En dus dat was 500 jaar na de uitocht. Je zou ook kunnen zeggen, het was 1000 jaar na de geboorte van Abraham. Allemaal op het jaar nauwkeurig. Nou. Waar we nu mee deze. morgen ons mee gaan bezighouden. is de daaropvolgende 500 jaar weer. Want ook dat is weer met precisie zo beschreven. Het is namelijk zo dat in het jaar dat de tempel en het paleis voltooid werd... dus in, dat, uh, in dit jaar, 500 jaar na de uittocht uit Egypte... dat de Heer verschijnt aan Salomo. En dan doet God een aantal hele markante uitspraken... en ook voorzeggingen over wat er zou gaan gebeuren. Laten we daar eens aandacht aan geven. Jawel, de Heer verschijnt, het was voor de tweede keer aan Salomo. U weet, hij was ooit aan hem verschenen. En toen was hem ook de vraag voorgelegd wat hij uh, verkoos, prefereerde, rijkdom enzovoort. Nee, Salomo wilde wijsheid. En dat was op zich al een heel wijs, een wijze vraag natuurlijk. In het jaar dat het, de tempel en de, de, alles voltooid was, in dat jaar, in dat vijfhonderdste jaar, verschijnt de Heer opnieuw aan hem. Dan staat er namelijk in 2 Kronieken 7. We gaan vanmorgen snel. Ik waarschuw je. U bent nog erg wakker. Het is nog heel vroeg per slotverrekening. het hangt er een beetje vanaf hoe je rekent. Maar, uh, toen Salomo het huis des heren, het huis van Yahweh, en het huis van de koning voltooid had. Dus in dat vijfhonderdste jaar. En alles wat Salomo in de zin gekomen was in het huis van Yahweh en in zijn eigen huis te maken voorspoedig tot stand gebracht had. Dus, twintig jaar na de start van de bouw. Oftewel, het vijfhonderdste jaar na de uitocht. Verscheen Jahwe aan Salomo, desnachts. En zei tot hem, ik heb je gebed verhoord. En deze plaats voor mij tot een huis van de offeranden verkoren. Deze plaats hier in Jeruzalem. Een geweldig uh, bouwwerk is dat geworden in totaal. ...waar enorm veel aandacht is aan is gegeven. Is een, ...in die dagen was het een absoluut wereldwonder... ...en alle koningen der aarde kwamen ook Salomo bezoeken... ...juist om dat alles te aanschouwen... ...en ook om eh, al zijn wijsheid te vernemen... ...want die was fenomenaal. En dan staat er, ik lees even verder... ...wat jou aangaat, zegt God dan tegen Salomo... ...indien, dat is voorwaardelijk hè... ...indien jij voor mijn aangezicht wandelt, zoals jouw vader David gewandeld heeft en doet, naar alles wat ik jou geboden heb, mijn inzettingen, mijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik jouw koningstroon bevestigen. Met andere woorden, het lot van, de, van die koningstroon, van de dynastie, dat ligt in handen van Salomo. Daarom is dit ook een heel markante verschijning en wat de heer tegen hem zegt, dat is van grote betekenis. Dit jaar en wat, er, wat Salomo zou gaan doen, dat zou beslissend zijn voor het lot van zijn hele dynastie. Dat is ook wel gebleken. Dan zal ik jouw koningstroon bevestigen zoals ik mij jegens jouw vader David verbonden heb met de woorden. Nimmer zal jou een man ontbreken die over Israël heerst. Maar, nou komt het, indien jullie, jij, Salomo en het volk, je afkeren en mijn inzettingen en verordeningen die ik jullie voorgehaald heb, verlaat, andere goden gaat dienen en jullie voor hen neerbuigen, dan zal ik hen uitrukken uit mijn land. Dat wil zeggen, dan gaan jullie mooi weer het land verlaten waar ik jullie ooit uh, nee ik wou zeggen 500 jaar eerder maar dat gaat niet helemaal op, maar in ieder geval waar ik jullie ooit ingebracht heb ik zal jullie uitrukken uit mijn land, dat wil zeggen jullie gaan gedeporteerd worden en jullie komen op een andere plaats dan zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb er staat niet bij wanneer dat zal zijn maar wordt tegen Salembo gezegd als je niet blijft in mijn woorden. Jij en je volk Israël, dan, dan ga ik dat doen. Dan zal ik, dan zal ik jullie uitdrukken uit mijn land. En dat niet alleen. Dit huis. Wat juist in, dit, in dat jaar dat de Heer nu verscheen aan hem. Voltooid was. Dat wereldwonder. Dat zal ik aan mijn naam. Dit huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb. Zal ik dan van mijn aangezicht wegwerpen. En ik zal het tot een spreekwoord en een spotreden onder alle volkeren maken. Met andere woorden... ...deze tempel die nu zojuist gebouwd is... ...die gaat dan verwoest worden... ...en mensen zullen de spot ermee drijven. Wat daar met dat geweldige bouwwerk is gebeurd. Dat wordt allemaal aangekondigd. Dit huis dat hoog verheven was... Ieder die eraan, ja, uit trouwens wel blijkt hoe een geweldig uh, bouwwerk dat moet geweest zijn. Ieder die eraan voorbij gaat zal zich ontzetten en zeggen... Waarom heeft Jaber al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? En dan zal, zeg, dan zal, zal men zeggen, omdat zij, Salo, volk... De God van hun vaderen die hen uit het land Egypte had geleid precies 500 jaar ja, eerder 10 cycli van sabbatjaren die hen uit het land Egypte had geleid hebben verlaten en zich voor andere goden aan zich aan andere goden gehecht zich voor die neergebogen en die gediend hebben daarom heeft hij al dit onheil over hen gebracht dus wat Salomo in uitgerekend in dat jaar waarin die Jeruzalem voltooid heeft 500 jaar. Wat hij te horen krijgt is eigenlijk een, ja, een geweldige belofte, maar ook een enorme waarschuwing. En feitelijk wat daar al gezegd wordt is, als je daarin niet blijft, het wordt gewoon voorzegd. Hè? Zo zal het gaan. Dan zal er van het land niks overblijven, het volk wordt gedeporteerd en de stad wordt verwoest en de tempel, er blijft niks van over. En dat is dus om die reden. En hoe is het gegaan met Salomo? Ik zei al, we gaan daar snel doorheen. Want we moeten weer een hap van 500 jaar vandaag. Ja, want we, we doen het in volgevlucht. Uh. Hoe is het gegaan met Salomo? Nou, we weten allemaal. Deze man die zo geweldig wijs was. Uit, aan het einde van zijn, ja, van zijn leven. Heeft hij inderdaad. Uh, en de reden van die misleiding en waarom hij in afgoderij terecht is gekomen, daarvan, dat, dat zegt de Bijbel ook. Hij had net even te veel vrouwen. Uh, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Maar die hebben hem misleid, lees je. Ja, nou, uh, daarover wordt nogal wat in de Bijbel gezegd. Salom had in al zijn rijkdom, in al zijn wijsheid, uiteindelijk... En dan zie je trouwens. De Bijbel verbloemt dat niet, hè? Het is niet zo dat Salomo. of dat geldt trouwens ook voor zijn vader David. dat omdat dat zulke geweldige mannen waren. dat daarom zij opgehemeld worden. en daarom de alle negatieve dingen. dat die niet genoemd zouden worden of verbloemd. Nee, de Bijbel is daar messcherp, maar ook heel eerlijk in. En Salomo. het is hem naar het hoofd gestegen. En uiteindelijk is die ook misleid. En je leest ook dat hij de vele andere goden eh, is gaan navolgen. En die gaan dienen. Onvoorstelbaar, maar zo is het gegaan. Afijn, toen zei Yahweh, en nu zijn we in 2 Koningen 11. Toen zei Yahweh tot Salomo omdat het zo met u gesteld is. En nou ja, u begrijpt, daar is natuurlijk al een beschrijving aan vooraf gegaan. Wat hij heeft gedaan. En wat hij met Israël heeft gedaan. Omdat het zo met u gesteld is. Dat je mijn verbond en mijn inzettingen die ik jou geboden had, niet in acht genomen hebt. Zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren. En het uw knecht geven. Maar, wordt er dan gezegd, bij je leven zal ik dat niet doen. Terwille van je vader David... ...uit de hand van je zoon... ...zal ik het afscheuren. Evenwel zal ik niet het hele koninkrijk afscheuren. Eens één stam... ...zal ik aan je zoon geven. Terwille van mijn knecht David. En terwille van Jeruzalem... ...dat ik verkoren heb. Nou, wat er gebeurd is... ...is dat het koninkrijk toen... ...gescheurd is. Dat wil zeggen... ...dat koninkrijk... Jeruzalem, uh, hier, Uh, dat dat was de hoofdstad van twaalf stammen. En tegen Salomo wordt gezegd, dat koninkrijk van Israël, dat gaat van je afgescheurd worden. En inderdaad, wat er gebeurd is, na de dood van Salomo, dat dat de tien stammen, en dat wordt het koninkrijk van Israël genoemd, die zijn onafhankelijk zelfstandig verder gegaan. Ook met hun koningen. En wat aan, het, aan Jeruzalem overbleef, dat was alleen Juda en Benjamin. Ja, Juda en de, de stam van Benjamin, de tien stammen en de twee stammen. En zo werd dat dus, dat rijk, gescheurd na de dagen van Salomo. En de eerste koning na Salomo, dat was... Rehabian, Rehabian was de zoon van Salomo, en die bleef dus regeren in Jeruzalem, maar slechts over twee, over slechts twee stammen. En het grootste gedeelte van Israël, de tien stammen, ja, die was van hem, dat was van hem afgescheurd. Dus na Salomo's dood, vanwege wat hij had gedaan, uh, wordt van hem afgescheurd. En het zou nog veel dramatischer worden, want eigenlijk was het al zo, het was aangekondigd, Salomo. Het lot van de hele dynastie ligt in jouw handen. Als jij je niet zal houden aan mijn woord en je van mij afwendt en mijn woorden woorden, uh, verwerpt, dan zal uiteindelijk het land worden verwoest, het volk worden gedeporteerd en de tempel inderdaad uh, een puinhoop worden. Uiteindelijk. En dat is ook inderdaad gegaan, gebeurd. Alleen dat is een hele tijd later. En hoe, hoe een termijn dat is geweest? Wel, daar gaan we het nu dus over hebben. Je hebt dus twee koninkrijken. Die je na de dood van Salomon had: de tien stammen en de twee stammen. Kortweg genoemd: Judah en Ephraim, of soms ook Israël, het verschillende namen. Beide koninkrijken: dat van Israël, of Ephraim. En dat van Juda, die krijgen beide twintig opeenvolgende koningen. Makkelijk te onthouden. Dus na de dood van Salomo krijgt Juda twintig koningen. Maar ook dat de koninkrijk van Israël krijgt twintig koningen. Uh, het is trouwens zo, en we gaan ons nu alleen maar richten op dat koninkrijk van Juda. Waar Jeruzalem dus nog steeds de hoofdstad van was. Dat noordelijke rijk van Israël, dat, dat heeft niet één godvrezende koning. opgeleverd geen één het het rijk is al uh, veel eerder trouwens gestopt van Israël uh, in de deportatie naar Assur. ik laat dat nu even voor wat het is dat koninkrijk van Israël, en we gaan ons nu gewoon focussen op op de dynastie van Salomo die bleef in Jeruzalem met slechts twee stammen dus Het zuidelijke rijk, dat van de twee stammen dus, onder leiding van het huis van David, het koningshuis van David, in Jeruzalem, dat eindigt in de verwoesting van Jeruzalem door Nebuchadnezzar. Hele tijd later. En dat dat noemen ze dan de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen, men ging in in ballingschap, men werd gedeporteerd, daar komt het eigenlijk op neer, naar Babel. Nou, laten we dat eens een keer zien. Want we gaan nu eens even tellen. Van Salomo weten we. Dus dat staat in 2 Kronieken 9, u ziet het hier geprojecteerd. 40 jaar, net als trouwens David, zijn vader. 40 jaar regeerde Salomo te Jeruzalem. Over heel Israël nog. Dat wil zeggen over alle twaalf stammen. Nou, laten we even vertellen. Het was in het jaar. ...dat vierde regeringsjaar van Salomo dat de bouw van de tempel startte... ...dat was in het jaar 2980. Dat betekent dus dat hij Salomos regering begon vier jaar eerder... In het jaar, ...of drie jaar eerder in 2977... ...en je rekent veertig jaar verder en je komt in het jaar 3017. Ja? We gaan even snel... Dat betekent dus dat we nu ook weten vanaf van, uh, hoe lang Salomo geregeerd heeft en tot wanneer, namelijk tot het jaar 3017. Nou ja, dan lees je, daarna ging Salomo bij zijn vader te rusten en men begroef hem in de stad van zijn vader David, Jeruzalem dus, en zijn zoon Rehabian, of Rehabian, die werd koning in zijn plaats. En nou gaan we die, 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 die twintig koningen op rij eens. ...kort, heel kort, snel uh, de revue laten passeren. Moet je even goed weten hoe, hoe je moet rekenen. Want met die koningsperiodes... ...worden alleen de volle regeringsjaren geteld. En dat wil zeggen kalenderjaren. Dus uh, regeringsjaren worden vermeld zonder cijfer achter de comma. Gewoon alleen volle jaren worden gerekend. En, dan moet ik er dus bij zeggen... ...de jaren van troonwisseling worden dus niet meegerekend... Waarom? Kijk, als je hier dus... Uh, dit was het laatste volle regeringsjaar van Salomo. En hier ergens in dat jaar... Neemt, Sa- uh, neemt Rehabian... Uh, wordt vervolgens koning. Maar in dit ge- dat jaar van de troonwisseling wordt niet meegerekend. Want het eerste volle regeringsjaar van zijn zoon Rehabian... Dat is pas hier. Dit is een jaar wat... ...deels door Salomo geregeerd wordt en deels door zijn zoon. Dit jaar wordt dan dus niet meegerekend omdat het geen vol kalenderjaar is. Dat betekent uh, dat, dat je die, 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 dat jaar van die troonwisseling er extra moet bijrekenen. Dus je hebt de volle regeringen, de volle kalenderjaren die worden gerekend. Uh, maar als je de hele periode wil weten, dan moet je dat jaar van de troonwisseling erbij rekenen. Goed, we gaan het eventjes in het tabel zetten. Salomo heeft na de, de voltooiing van de tempel en het paleis nog 17 jaren geregeerd. En we noteren dat, 17 volle jaren, daarop volgde nog de troonwisseling met zijn zoon. En we rekenen dus iedere keer, we gaan een lijst van 20 koningen geven. En ik reken dan vervolgens één jaar bij in verband met die troonwisseling. Dan krijg je Reabian, die heeft 17 jaar in totaal geregeerd, volle jaren. En we rekenen dus 18 jaar om ook die troonwisselingen mee te rekenen. En dan krijg je Abia, dan krijg je Aza, dan krijg je koning Josafat. Dat was een van de... Een, heb ik dat vermeld? Dat bij de 20 koningen die Juda gehad heeft... Nee, dat ben ik vergeten te zeggen... Juda heeft namelijk ook 20 koningen gehad, ik vertelde al, dat al. Maar daar, van die twintig zijn er zeven geweest waarvan we lezen dat ze in de weg van God hebben gewandeld. Ik moet er trouwens ook bij zeggen, van al die zeven wordt ook vermeld hoe het vaak aan het einde van hun leven toch nog weer misging. Of hoe ze een gigantische misstap of blunder hebben gemaakt, om het zo te zeggen. Maar van zeven wordt gezegd dat ze inderdaad, en Jozefat was daar een van, een bekende, die geluisterd heeft. Naar, wel geluisterd heeft naar God, maar het merendeel, moet ik er dus eigenlijk bij zeggen, 13 stuks. Ze zeggen alle 13 goed, maar het was alle 13 fout. Hè? 13 stuks van de 20 hebben niet gewandeld, staat er dan uitdrukkelijk bij in de weg van God. Gaat nog goed? Ja. Mooi. Dat was Jozefat dus. En dan krijg je koning Joram. Dan krijg je koning Ahazia. En ik zeg, ik, hier vermeld ik allemaal die teksten erbij. Dat zijn, dat zijn de bonnetjes, zeg maar. En dan vind je, in deze teksten vind je deze jaren vermeld. En om, ...maar om de hele periode te kennen... ...moet je dus die troonwisseling erbij rekenen... ...iedere keer plus 1, plus 1, plus 1. Nou ja, uh, dan krijg je Atalia... ...dat was een heks... ...ja, zo noem ik het wel graag... ...want dat was het ook echt. Uh, koning Joas... Die, ...dat vind je dat op zevenjarige leeftijd al koning werd... ...een prachtverhaal, maar... ...ik kom niet in de verleiding om dat te gaan vertellen... Koning Joas, een geweldige koning trouwens, is dat geweest in tegenstelling tot zijn grootmoeder Ataria. Dan krijg je Amasia, dan krijg je Ussia, koning Ussia, koning Jotham, koning Agas, koning Hiskia, een geweldige koning ook. Dat was in de dagen van Jezaja, de profeet Jezaja. Dan krijg je koning Manasse, dat was weer een dieptepunt koning Amon, identito. u ziet het, Uh, trouwens die koning Manasse, die heeft een hele tijd, dat is geloof ik een topper al in de hele serie 55 jaren geregeerd dan krijg je koning Josia dan krijg je koning Joachas die slechts trouwens uh, drie maanden geregeerd hebben over de details hierover daar kan ik nu echt niet uh, intreden, want dat wordt een beetje te complex en daar kom ik niet aan Binnen een uur aan het einde, zeg maar. Uh, Joachas, dan krijg je koning Jojakim. Die elf jaar regeerde, Jojakim. Uh, die ook weer, waarvan we lezen, drie maanden gerege- uh, heeft geregeerd. En ten slotte, en dit is nummer, na Salomo nummer twintig, koning Sedekia. Tzedek, ja, dat is, Jaweh uh, is rechtvaardig en dat is wel bewezen. Ook wat God heeft toen in die dagen, in het elfde regeringsjaar van hem, is er toen, uh, hier reken je dus geen jaar van troonwisseling, dat is duidelijk, want hij is namelijk de laatste. Hij in zijn elfde regeringsjaar wordt Jeruzalem verwoest. Zo wordt dat vermeld. En de tempel wordt verwoest door de koning van Babel... Nebukadnezar... en die deporteert... Het, dat hele rijk van Juda... die twee stammen... naar het gebied van Babel... in de streek van de Eufraat... in de Tigris. En dat betekent dus... dat als je al deze volle jaren... bij elkaar optelt... dat zijn er 410... En, maar als je dan de, de jaren van de troonwisseling... erbij optelt... Uh, dan krijg je de 20 bij dus. En dan heb je, kom je aan een totaal van uh, 430 jaar. Deze periode. Vanaf dus. Van, la, laat ik het even laten zien. Nee, uh, Straks laat ik een ander plaatje zien. Vanaf het jaar. Dat de tempel en het paleis zijn voltooid. En vanaf het jaar. Dat de heer aan, aan Salomo is verschenen. Met de waarschuwing. En een voorzegging. Vanaf dat jaar. Volgen er. 430 jaren. Regeringsjaren. Tot aan. De verwoesting van Jeruzalem. 430 jaren. Ham vast. We komen op een andere manier. Ook nog bij die 430 jaren. En nou neem ik u mee. Naar de profeet Ezekiel. Ezekiel. ...daarvan lees je... ...die moest iets wonderlijks doen. Want profeten zijn niet alleen maar mensen... ...die Gods woorden uitspreken... ...maar dat ook moesten demonstreren... ...op soms de malste... ...bizarste manieren. Jezaaier die in zijn blootje moest rondlopen... ...of Hosea die een hoer moest verhuwen... ...ik doe maar wat. Uh, Maar wat dacht je van Ezekiel? ...wat die moest doen... ...om iets te demonstreren... ...dat was... uh, Ja, noem het, wij zouden zeggen, dat was satire ook vaak. Maar echt om om duidelijk te maken wat er aan de hand is. En dan wordt er tegen Ezekiel dit gezegd. Jij, mensenkind, neem je een tichelsteen, gewoon een baksteen. Leg die voor je en teken uh, teken daarop een stad. Baksteen, en daarin graveren waarschijnlijk. uh, Teken daarop een stad, namelijk... Jeruzalem. En breng haar in staat van belegering, dat moest hij dus allemaal uitbeelden, tekenen. Nee, niet alleen tekenen, maar ook bouw een schans tegen haar. En werp een wal tegen haar op. Sla legerkampen tegen haar op. Dat moest hij allemaal uitbeelden aan de hand van die tegelsteen. En dat moest hij allemaal op die manier ook laten zien, tonen. Sla legerkampen tegen haar op. Uh, ...breng aan alle kanten stormrammen tegen haar instelling. En jij, neem jij een ijzeren bakplaat... ...en zet die als een ijzeren muur tussen jou en de stad. Dit is zichtbaar onderwijs, hè? wat hij moest doen. Hier had hij nog niks gezegd. Maar dit moest hij gewoon uitbeelden. En dan staat er, richt je blikken vast op haar zodat zij in uh, staat van belegering komt en beleger haar. En dit zal voor het huis van Israël een teken zijn. Iets wat ze dus zagen. Wat, die, wat hij deed. En jij, nou komt hij, En jij ga op je linkerzijde liggen. En leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. ...naar het getal van de dagen dat je daarop liggen zult... ...zul je hun ongerechtigheid dragen. Ik lees eerst nog even verder. En, ik leg je de jaren van hun ongerechtigheid op... ...naar het getal van de dagen. 390 dagen... Zo zul je de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen. Waar het op neerkomt, hij moest op zijn ene zij gaan liggen. Op zijn. Wat wat stond het Link? Ja, op zijn linkerzijde, ja. Moest hij op zijn linkerzijde gaan liggen. 390 dagen. Dat is een heel eind hoor. U u kunt zich voorstellen, Ezekiel was een prominent man. Hij was al onbekend, dus als hij dat deed. En zo demonstratief met die tigelsteen en hij heeft dat allemaal zo uitgebeeld hoe die dat allemaal precies gedaan weet ik niet maar in ieder geval, daar gaat toch wel degelijk een sprake van uit als een profeet dat dan moet doen en uitbeelden 390 dagen als je dit hebt volbracht die 390 dagen dan zul je opnieuw gaan liggen ah, nou mocht hij eindelijk omkeren op je rechterzijde en dan zul je de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda, 40 dagen. En dan staat erbij: voor elk jaar leg ik je een dag op. Aha. Dus hij moest eerst 390 dagen op zijn linkerzijde en vervolgens 40 dagen op zijn rechterzijde. Dat is in totaal dus 430 dagen. En elke dag was een uitbeelding van een jaar. Dus die dagen. 30 dagen, 390 plus 40, is een uitbeelding van 430 jaren. Trouwens, ik moet erbij zeggen, die laatste 40 uh, dagen, uh, dat heeft ook alles te maken met de periode dat Jeremia geprofiteerd heeft. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom, maar eerst nog even dit. 430 jaar ongerechtigheid van Israël en Juda, eindigend in de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is wat hij uitbeelde. Hij moest moest gaan tonen dat Jeruzalem belegerd werd en ingenomen zou worden en verwoest zou worden. Dat was wat hij moest uitbeelden. Aan het einde van die periode. Ja, en die, oh ja, nou komt het en de laatste veertig dagen die staan voor de veertig jaren die Jeremia profiteerde over Juda tot aan de verwoesting van Jeruzalem dat staat allemaal in Jeremia beschreven we gaan daar niet naartoe maar voor degene die het wil nazoeken en checken eh, ik beveel dat alleen maar aan want het staat er allemaal keurig vermeld nou, nou krijg je dit vanaf het jaar dat de heer verscheen aan Salomo. Nou de voltooiing van de tempel en het paleis. Dat was in het jaar 3000. Tot aan. De verwoesting van de stad en de tempel. Dat zijn in totaal. 430. Jaren geweest. We zijn er nou op twee manieren uitgekomen. Hè? We, hebben gewoon de regeer, we hebben gewoon al die 20 koningen. En hun regeerperiode bij elkaar opgeteld. Toen kwamen we maar 430. Maar nu we zijn op een. Via een andere lijn. Namelijk wat aan het TGEZ heel gezegd wordt, er ook opgekomen. Het was dus ook 430 jaar. Dit is deze periode. 400, dus 390 plus 40 is 430 jaar. Nou, en dan wordt dan in dat jaar, dat elfde jaar van Sedequia, dat was dat 430ste jaar, dan gaat Jeruzalem verwoest worden. Een dramatisch jaar. Laten we eens naar 2 Kronieken 36 gaan. Dan lees je dit. Sedequia was, was die laatste koning van het huis van David, van de hele dynastie. Zedekia was 21 jaar oud, toen hij koning werd. En hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van Jezus, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia. Jeremia is vooral de profeet eigenlijk ook die, ja, die, die, die die laatste periode heeft geprofeteerd. En die ook de verwoesting van Jeruzalem heeft meegemaakt en daarover heeft geweend. Of zal ik zeggen, gejeremieerd. Hm? Da- Jeremia is de tranenprofeet. ja waarom? omdat hij dat, dat rampjaar niet alleen had aangekondigd maar ook heeft meegemaakt en daar is zelfs een heel bijbelboek van over de verwoesting van de stad en de tempel, namelijk het boek klaagliederen ja Afijn, hij uh, verontmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia die in opdracht van Jabez sprak ook kwam hij in opstand tegen de koning Nebukadnezar. Dat is linkersoep, want dat was de wereldmacht. En bovendien, hij bevond zich in een conditie uh, dat dat niet ging worden. Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnezar, die hem bij God een eed had doen afleggen. Maar hij verhardde zijn nek, hij verstokte zijn hart, zodat hij zich niet begeerde Tot Jehovah, de God van Israël. Eveneens... Nou, het is geen uh, uh, leuke beschrijving, allerminst, maar uh, feitelijk. Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig. Naar al de gruwelen, gruwelen dat betekent in de Bijbel uh, afgoderij. Naar al de gruwelen van de volkeren, ze deden precies gewoon wat de hele wereld deed. Ze, maar ja, juist dat volk Israël, dat beter wist. En zij maakten het huis van Jabes zelfs onrein. Dat hij in Jeruzalem geheiligd had. Jawel, de God van hun vaderen, zond wel zijn boden tot zich, boden, boodschappers, profeten, vroeg en laat. Ja, nou ja, die hele periode die, waar we het eigenlijk vanmorgen over hebben, dat is bestaat een groot gedeelte ook van de Bijbelse inhoud, want de, vele profeten hebben in die dagen, in die jaren geprofeteerd. Hij zond zijn boden tot hen vroeg en laat, want hij, God, ontfermde zich over zijn volk en zijn woning. Maar zij bespotten de boden gods. Standaard eigenlijk, zo gaat dat met die profeten. En zij verachten zijn woorden, en zij halmden zijn profeten, totdat de gramschap van Jabè zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. Hij deed de koning van de Galdeën van Babel... tegen hen optrekken... en deze doden hun jongelingen... de jonge mannen... Van wie, dat is heel effectief... om die dan inderdaad eerst... als ik het even zo mag zeggen... om te leggen... hij doodde hen met het zwaard... in hun, in hun heiligdom bene in de tempel van Jeruzalem... en hij spaarde jongeling nog maagd... oude nog grijzaard... alles gaf hij... God in zijn macht. Dat wil zeggen, wat die die koning deed in in zijn wreedheid. God heeft hem dat allemaal laten doen. Alles gaf hij in zijn macht. Al het gerei, dat wil zeggen, al het gereedschap en alle attributen van goud. Het was een gigantisch, ik zei altijd, we niet gewoon een geweldig bouwwerk. Maar er was zo enorm veel goud en zilver opgeslagen, dat is ongekend. En dus dat was erg attractief om dat mee te nemen. Al het gerij van het huis gods. Het grote en het kleine. De schatten van het huis van Yahweh. En de schatten van de koning. En van zijn vorsten. Alles bracht hij. Nu heet Naar Babel. En zij. Die, de legermachten van Nebukadnezar, Zij verbranden het huis gods. Alsjeblieft. 430 jaar. ...na de voltooiing van de tempel en het paleis... verbrandden zij het huis van God. Ze braken de muur van Jeruzalem af. Al zijn paleizen verbranden zij met vuur... ...en alle kostbreden vernietigden zij. Ook voerde hij hen die aan het zwaar ontkomen waren... ...dus die niet omgekomen waren, niet gedood waren... ...naar Babel. Ze werden dus gedeporteerd. En ze werden hem en zijn zonen tot slaven. Totdat... Het koninkrijk van Persië de heerschappij kreeg. Want je had eerst het, koning, uh, het koninkrijk van Babel. Uh, Neem ik Maar precies 70 jaar later. Is... Uh, kreeg je Kores. En toen werd het, uh, werden de Persen het wereldrijk. 70 jaar later. Gedurende. Maar in die tijd zijn dus uh, dat wat nog overgebleven was. Is naar Babel gedeporteerd... maar goed, die, hadden, die waren daar eigenlijk gewoon... het was een slavenvolk. En dat heeft geduurd... totdat het koninkrijk van Persië... de, de heerschappij verkreeg. En dan staat erbij om het woord... des heren, om het woord van Jahwe, door Jeremia verkondigd... in vervulling te doen gaan. Jeremia had het namelijk al gezegd. Meer, bij meerdere gelegenheden... weet je wat hij gezegd had dit? Nou, ik lees één citaat. Jeremia 29, vers 10. Daar wordt het gezegd... Want moet u nagaan. hè? Dit is zo bijzonder. Moet u nagaan. Jeremia. Die 40 jaar geprofiteerd. Ook nog dus de, de val van Jeruzalem heeft meegemaakt. Hij had al van tevoren gezegd. Dat de koning van Babel zou komen. Maar hij had ook gezegd. Hoe lang het zou duren dat het volk gedeporteerd zou worden elders en wanneer ze weer zouden terugkeren. Precies, lees maar mee. Want zo zegt Javé, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan, dus na die, of bij die 70 jaar... als die 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u naar deze plaats terug te brengen. Dus. Voordat het volk in ballingschap gaat... ...wordt al gezegd... ...jullie zullen ook weer terugkeren... ...uit de ballingschap. En er wordt ook zelfs nog bijgezegd... ...hoe lang die periode zou zijn. 70 jaar. Kijk. Ik zeg wel eens... ...de Bijbel en profeten... ...die voorspellen niet. Dat doen astrologen die in een glazen bol... of weet ik voor wat kijken. Die voorspellen. De Bijbel voorzegt Zo zal het gaan. En zelfs de termijnen worden genoemd. We zijn dat nou in deze serie. Over die tijdlijnen. Om diverse keren tegengekomen. En hier ook weer. 70 jaar zou dat duren. Dus. Hé. En nou, nou wordt het boeiend. Want. Het was in het jaar 3000 dat de tempel en het paleis voltooid waren. 430 jaar later werd Jeruzalem verwoest. En nog weer 70 jaar later zou men weer terugkeren naar het land. En Jeruzalem weer herstellen en de tempel weer herstellen. Zodat wij opnieuw een periode hebben van 500 jaren. Is dat onmerkelijk of niet? Wat ik trouwens ook moet zeggen, dit is het spiegelbeeld... Van wat we al eerder tegenkwamen. van die periode van Abraham tot, tot de uitocht. Want toen had je een periode van 70 jaar en 430 jaar. Weet u toch? Bent u nog? Nou. Oké. Okay. Ja, gaat maar na. Dus weer exact diezelfde verdeling. van die 500. Maar het gaat er nu eventjes hierom. Dat. Vanaf, de, vanaf het jaar dat de tempel en het paleis voltooid dat totdat het, de tempel weer herbouwd zou worden... is weer 500 jaar. Met precisie. Verdeeld in 430 jaren en 70 jaren. Nou, nou ga ik u nog wat vertellen. Want ik lees uh, even verder in 2 Kronieken 36... Uh, daar las ik al uit voor om het woord van de Here van Jawet door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan over die zeehonderd En dan staat erbij, totdat het land, oh. ja, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Hey. Hoe was, die die 70 jaar was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat was inderdaad voorzegd, maar het was niet voor niks. Nee, het was die 70 jaar daarin. Verrekent God de Sabbatjaren. Jullie houden de Sabbatjaren niet? Nou, ik eis ze gewoon. Jullie houden ze niet? Ik neem ze. En ik vergoed, door. Door jullie uit het land te sturen. Krijgt het land gewoon zo'n rust. Totdat het land zijn sabbatjaren vergoed gekregen heeft. Nou, we weten. Elk zevende jaar rust, uh, was er rust voor het land. En toch? Elk zevende jaar was er rust voor het land. Nou, en nou lees je. En al de dagen die het woest lag. Heeft het gerust. Dat wil zeggen het land kreeg rust. Om zeventig jaar vol te maken. Dus. 70 Sabbatjaren die representeren een periode van 500 jaar. Per slotverrekening, ik, u zei al, 50 jaren, dat zijn 7 sabbatsjaren. Toch? Dat betekent dus dat 70 sabbatsjaren 500 jaar is. Weet u nog? Ja. Dus, die 70 jaren, daarin worden sabbatsjaren vergoed, verrekend... En, maar 70 jaren... dat representeert een periode... of 70 sabbatsjaar... representeert een periode van 500 jaar. In 500 jaar zou Israël 70 Sabbatjaren hebben. Nou, en die worden ver- verrekend. Dus die 70 jaren... vormen een verrekening... Een, van Gods wegen... van Sabbatjaren. En dan krijgen we weer... dus hetzelfde plaatje te zien. Vanaf dit moment... Dat Jeruzalem de koninklijke, priestelijke hoofdstad is. Totdat het volk weer terug zou keren uit de ballingschap. En Jeruzalem zou herstellen en de tempel zou herbouwen. Dat zou... Dat is een periode van exact 500 jaren geweest. Waarbij die laatste 70 jaren... Een verrekening is van sabbatsjaren. Oftewel... ...van 500 jaren... ...precies zoals God had... ...voorzegd al tegen... ...aan uh, Salomo. Zo zal het gaan, als je niet luistert. En ik eis het gewoon terug. Zodat we eigenlijk... ...nu via drie verschillende lijnen... ...eerst door het op te tellen... ...van die regeringsjaren, weet u nog... ...en vervolgens door... Bij Ezekiel uh, dat eens uh, na te gaan. Hè, die, dat, die, die, drie, die 430 jaren op, op zijn linker en op zijn rechterzijde moest liggen. Demonstratief met die maquette. Of dat, met dat teken, met die tichelsteen. En via die 70 jaren als vergoeding van Zabbeltsjaren. Drie verschillende lijnen brengen ons allemaal bij deze periode. 500 jaar. Weer die cyclus van 10 Cycli van jubeljaren. 500 jaar. En God. vervult wat Hij belooft. Hier in de dagen van Jeremia had hij al gezegd: Jullie gaan in ballingschap. Vreselijk wat jullie gedaan hebben. Maar God laat nooit los wat zijn hand begonnen. 70 jaar later gaan jullie weer terug. Op het jaar nauwkeurig. En dat 70ste jaar. Dat, zou trouwens, dat is weer een jubiljaar, dat is logisch. Dat is weer een jubilear. In dat jaar 3500. gaat gaan jullie weer terugkeren naar het land. En hoe zou men daartoe komen? En via welke route? En dat is een bijzonder verhaal. Want dat heeft alles te maken met koning Kores en met de profeet Daniel. Die in het zeventigste jaar. Die leest dan in de profeet Jeremia. Zeventig jaren. En toen was het eenmaal het zeventigste jaar. Dus hij wist van ja het gaat nu gebeuren. En u wil weten hoe dat zit. Dan raad ik u aan. Om de volgende keer als we hier weer een bijeenkomst hebben over dit thema. Dan gaan we dat na. Want dat is een boeiend verhaal. Van die koning Kores en Daniel. Het is allemaal zo... Toevallig. Dat God er is een grote regisseur. En uiteindelijk. En daarmee wil ik ook afsluiten. Het is zo machtig. Om te zien dat God zijn, zijn hand heeft in alle tijden. Door in, in mooie tijden. In slechte tijden. Goede tijden. Slechte tijden. Ja. En hij is de regisseur. En als hij nou de regisseur is. Van de wereldtijden. En met precisie en perfectie. De dingen doet. Maar ook vervult en voorzegt, Zou hij dan niet mijn tijden in zijn hand hebben? Juist omdat hij zo groot is. En zo precies is. Kan ik met vertrouwen mijn hele lot aan hem uitleveren. Hij maakt geen fouten. Het is allemaal perfect in zijn hand. En daar ben ik nou zo verschrikkelijk blij mee. Dus dit is een heel goed bericht hoor. Lijkt mij. Door alles heen is dit een geweldig bericht. Zullen we daarbij laten? En ik ben er trots op dat ik een stuk of 70 dia's, ook een mooi getal natuurlijk, aan u vanmorgen heb mogen tonen in 50 minuten. Ja.